0: obrigado Pera, muito obrigado Júlia, foi um excelente tempo de louvor, foi muito bom cantar com vocês, ter esse tempo com vocês. Meu nome é Marcelo Bet. para você que não conhece, eu sou pastor dessa comunidade, é um privilégio para nós receber vocês aqui nesse dia. Nós estamos no meio de um estudo de Marcos, na verdade já tem Há 15 mensagens que nós estamos conversando sobre o Evangelho de Marcos e nós estamos acompanhando o autor de Marcos em uma jornada literária através da vida de Jesus e nessa história que ele nos conta, nós estamos procurando encontrar onde está a nossa história e onde está o nosso lugar. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Mestre e Senhor, nós acreditamos que somos seus discípulos e devemos andar atrás dele, mas nós precisamos aprender exatamente como que isso funciona. E o livro de Marcos tem servido para a gente como um grande mapa nessa jornada da vida, que nos conta a história de como Jesus vai até Jerusalém e nos ensina a história de como nós vamos atrás dele até a nova Jerusalém. Esse livro ele conta uma história em três partes. Na primeira parte, ele conta a história de Jesus Cristo no início do seu ministério, basicamente andando pela região da Galiléia, fazendo muitas coisas, ensinando muitas coisas, mas o autor quer nos ajudar a responder a pergunta, quem é Jesus? A pergunta que os discípulos não souberam responder, essa é a pergunta que o autor nos ajuda a responder na primeira parte daquele livro. Já na segunda parte, nós vemos que Jesus chama os seus discípulos para mais perto. Ele vai gastar tempo com os seus discípulos e ele vai gastar tempo com os seus discípulos a caminho. O tempo inteiro na segunda parte do Evangelho nós vamos ver Jesus Cristo tendo diálogos com seus discípulos. Ele vai conversar, ele vai ensinar, mas a proposta é demonstrar qual é a missão que Jesus Cristo tem. Aquilo que Jesus não fala a respeito na primeira parte. Ele vai falar de modo extremamente claro na segunda parte. Ele vai dizer, eu sou o Messias, eu vim para ir a Jerusalém, em Jerusalém eu vou morrer, lá eu vou entregar a minha vida e eu vou ressuscitar. E Jesus Cristo faz isso pelo menos três vezes na segunda parte. E nessa parte, o autor nos ajuda a tentar responder qual é a missão que Jesus Cristo tem. E à medida que nós vamos andando caminhando por essa jornada literária, nós vamos percebendo que o lugar do discípulo vai ficando cada vez mais intenso. Na primeira parte, se você olhar para as nossas mensagens, os títulos eram caminhar é seguir, caminhar é servir, que traz a ideia de que nós estávamos no início de uma jornada. Na segunda parte, nós já tomamos decisões mais claras, nós não estamos apenas caminhando com Jesus, nós estamos o seguindo. E é por isso que as mensagens que fazem parte a, a da segunda parte desse Evangelho tem, são intituladas Seguir, seguir e renunciar, seguir e abandonar e assim por diante. Mas nós terminamos a segunda parte. Agora nós estamos entrando na terceira parte desse Evangelho, a parte onde nós vamos ver quem Jesus Cristo é, sua missão e finalmente o que é que Ele espera de nós. Nessa parte do Evangelho, Jesus Cristo vai apontar para nós quais são as suas expectativas para nós. A, 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 a própria narrativa fica mais intensa, a, os próprios ensinamentos de Cristo Jesus ficam mais intensos e nós seremos novamente confrontados com a realidade de que nós não estamos apenas caminhando com Cristo Jesus, nós não estamos apenas seguindo a Cristo Jesus, nós vamos precisar honrar o nosso Senhor. A primeira parte do Evangelho basicamente nos ensina a, a conhecer o nosso Senhor, quem Ele é. A segunda a, a aceitar a sua missão, mas na terceira é que nós vamos aprender como nós vamos responder ao nosso Senhor diante de situações adversas. E é isso que o autor quer nos mostrar. E é muito interessante o que ele faz. À medida que ele entra no capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 25, nós vamos encontrar três histórias e cada uma dessas histórias responde a questões relacionadas a, a, a cada uma das partes do Evangelho. É como se, que se Marcos estivesse oferecendo para nós uma introdução ao fim, como se ele estivesse pronto a sintetizar o que ele tem ensinado e a dizer o que é que Jesus Cristo espera de nós, à medida que nós queremos honrá-lo. E é por isso que a mensagem de hoje é intitulada Honrar é Responder. E na história, nas histórias que nós vamos ver hoje, nós vamos encontrar três histórias, três respostas e três diferentes visões sobre quem Jesus Cristo é, sobre a missão que Ele tem e o que Jesus Cristo espera de nós. Nós vamos observar uma excelente síntese do Evangelho aqui e nós vamos nos preparar para caminhar em direção ao fim desse Evangelho, vendo como a trama contra Jesus se intensifica e nós vamos entender melhor o que é que ele quis dizer quando ele falou que se nós quisermos ser discípulos dele, nós vamos ter que negar a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e segui-lo. Vai ficar cada vez mais claro o que Jesus Cristo quer nos ensinar com isso. Mas vamos lá, vamos olhar para as histórias que nós vamos estudar hoje. Na primeira parte nós vamos olhar a primeira história que começa no versículo 1 e vai até o versículo 11 e nós vamos ver a resposta, uma resposta incompleta. Nós vamos observar nessa história que ainda que elementos interessantes apareçam aqui, o que nós vamos observar é que a resposta oferecida a Cristo Jesus nessa história ela está incompleta. Compõem comigo, a partir do versículo 1. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém a, a, e Betânia junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou um, dois dos seus discípulos. Jesus Cristo está, de acordo com o autor, indo em direção a Jerusalém. Pouco antes de chegar em Jerusalém, o lugar para onde todo o Evangelho aponta, ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos, vão até lá, para a aldeia que está diante de vós, e assim que vocês entrarem, vocês vão achar preso um jumentinho, o qual ninguém montou, desperendei-o e trazei. Nós vemos nas instruções de Jesus uma clara demonstração de que Jesus Cristo queria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Embora a história seja de, de certa forma conhecida de todos nós, uh, o que muitas vezes nós não lembramos desse contexto é que, as medi à medida que as pessoas se preparavam para ir para Jerusalém na, na, por ocasião da Páscoa, eles iam a pé. Era comum caravanas de famílias a pé indo em direção a Jerusalém. Entrar montado em um animal era algo que acontecia quando a realeza chegava à cidade quando uma comitiva trazia alguém importante para a cidade, quando uma comitiva de soldados, quem sabe de súditos leais, estivessem entrando em uma, uma cidade importante, como já tinha acontecido algumas vezes com imperadores e reis entrando em Jerusalém, eles entravam com um jumento, eles entravam com um animal. E esse modelo de entrar com um animal na cidade era uma demonstração de Jesus Cristo de que ele tem certeza de quem ele é e ele é o rei e ele vem para Jerusalém. Mas ele vai entrar, não como um simples morador, não como um simples viajante, ele quer entrar demonstrando que ele é rei em Jerusalém. E esse ato de Jesus Cristo é tão importante que mais para frente nós vamos perceber que é essa a acusação ou parte da acusação que nós vamos ver ser feita contra Jesus Cristo. Mas não acontece só isso. À medida que Jesus Cristo se prepara para entrar, a multidão responde a quem Jesus Cristo é. A multidão observa o movimento de Jesus Cristo chegando nessa cidade e observa o que eles fazem. Eles, ah, eles ah, ah, disseram o seguinte, levando o seu jumentinho, puseram suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho e outros ramos que haviam acortado dos campos. E os que iam adiante vinham e clamavam, «Osana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem!» O, reino de, o rei de Davi, nosso pai, Osana nas maiores alturas. A multidão que vinha em volta de Jesus via alguém investido de autoridade, investido de imagens reais chegando à cidade que é o centro do reino. Talvez essas pessoas são as pessoas que estavam caminhando com Cristo Jesus, aquelas que tinham visto os seus milagres, quem sabe o último milagre que ele tinha realizado. Na história anterior nós vemos que existia uma multidão atrás de Jesus, à medida que ele caminha em direção a Jerusalém. E é bem possível que essa multidão que chegava com ele em Jerusalém olhasse para aquilo e falasse, esse é o nosso Messias. Ele é aquele que vai cumprir o reino de Davi. Ele é o Messias. Jesus é o Cristo. E eles cantavam para Jesus Cristo músicas que vinham dos salmos, que aludiam, a, faziam alusões à chegada de um rei. O texto nos mostra Jesus Cristo fazendo uma declaração de que ele entra como rei em Jerusalém. A multidão responde a isso, dizendo que ele é o Messias. Mas a entrada triunfal de Jesus é tão frustrante, porque à medida que, Lucas, eh, que Marcos muda a cena ah, para a história de Jesus dentro de Jerusalém, nós vemos que absolutamente nada acontece. Jesus entra em Jerusalém, ele vai para o um templo, ele olha tudo, e como se fosse tarde, ele vai embora. A entrada de triunfal de Jesus é, na verdade, uma entrada frustrante. Não existe nenhuma resposta. Na verdade, Jerusalém responde a Jesus Cristo com silêncio. Nada, nenhum tipo de reconhecimento. A multidão via alguma coisa, mas via provavelmente muito mais o que eles queriam ver do que quem, de fato quem Jesus Cristo era. Mas o ponto é esse, a entrada de Jesus Cristo foi um tremendo fracasso. Não mexeu com ninguém, não impactou ninguém. O templo simplesmente não percebeu a chegada de Jesus. Os sacerdotes, as pessoas que lá estavam, simplesmente não o notaram. Ele entra como mais um, uma resposta completamente inadequada a Jesus Cristo. O rei chegava ao centro do reino, o Messias entrava no templo e nada. Por não conhecerem quem Jesus Cristo realmente era, a liderança daquele templo não respondeu a Jesus de uma maneira adequada. O silêncio demonstrou que era completamente impróprio o que eles ofereciam para Jesus Cristo. E nós vamos perceber que o que eles fazem em resposta a Jesus Cristo é, em muitos sentidos, parecido com o nosso silêncio diante dEle. Nós dizemos que Ele é o nosso Salvador. Nós falamos que Ele morreu pelo nosso pecado. Nós o reconhecemos com o Senhor e, às vezes, o chamamos de mestre. Às vezes, nós dizemos que estamos atrás dEle e o seguimos. Mas nós o respondemos com silêncio. Nós respondemos de uma maneira adequada ao seu senhorio, nós não somos obedientes como Ele espera que nós somos. Nós não levamos a sério a nossa missão. E da mesma forma, nós oferecemos ao nosso Senhor silêncio. Diante da possível celebração de outras pessoas, diante da possível chegada do rei na cidade, as autoridades judaicas ofereceram silêncio. Como se tivessem descaso com quem Ele era, como se não ligassem para quem Ele era como muitas vezes acontece com a gente. Como é que você tem deixado Jesus Cristo passar em silêncio na sua vida? Como é que você tem deixado Jesus Cristo não ser notado? Será que você tem percebido o que tem acontecido ao seu redor? Será que você tem percebido o que tem acontecido a, a, daquilo que Ele tem feito na sua vida? Porque quando nós prestamos atenção naquilo que Ele faz por nós e aquilo que Ele tem causado nas nossas vidas, nós não podemos responder em silêncio. É inadequado não voltar em rendição, é inadequado não voltar em celebração, é inadequado da nossa parte não responder à altura da sua grandeza. Mas muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. Muitas vezes nós somos como a multidão que o reconhece da maneira equivocada ou como os líderes que o respondem de maneira inadequada. Mas a história piora. Jesus Cristo finalmente chega a Jerusalém. Tudo até aqui apontava para isso, mas nós vamos perceber que existe ainda uma resposta pior do que uma resposta incompleta. Existe um tipo de resposta que é imprópria para Jesus Cristo. Tendo entrado no templo uma vez e não tendo sido percebido, versículo 15, ele volta a Jerusalém e ele entra novamente no templo e ele passa a expulsar as pessoas que ali estão vendendo a, a, a coisas. Ele diz o seguinte, ele expulsa os que ali vendiam e compravam e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo. Jesus completamente ah, demonstrando o seu zelo, o seu completo zelo pelo templo do Senhor. Ele entra ali e ele começa a jogar, a virar a, a mesas. Contrariando aquilo que há pouco tempo o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha liberado, de usar o ambiente dos gentios, a ala onde aqueles que não eram judeus poderiam ir a cultuar ou participar de cerimoniais naquela área do templo. Jesus Cristo vem e começa a tirar as pessoas. Ele demonstra o seu zelo e manifesta sua autoridade. Ali naquele momento Jesus Cristo está dizendo, aqui é um lugar sério, esse ambiente tem uma função e, ele está, e essa função está sendo completamente deturpada, essa função está sendo completamente perdida e essa história é conhecida como a história da purificação do templo. Só que eu acho que o que Jesus Cristo está fazendo aqui é muito mais pesado. Observe o verbo que, ele, o que Marcos usa. Entrando ele no tempo, ele passa a expulsar. A palavra expulsar usada por Marcos aqui só é usada nesse evangelho para descrever o ato de expulsar demônios. É um ato de exorcismo. É como se Jesus estivesse entrando no lugar mais santo de Jerusalém e dizendo que aquilo que está acontecendo ali não vem de Deus. Ele está dizendo que aquilo que acontece no templo não representa quem ah, que o Deus que, que seria celebrado naquele templo, não representa o zelo necessário por aquele Deus que é manifesto ali naquele templo. Ah, aquele ambiente que deveria ser propício para, para, para atrair pessoas, para juntar pessoas de outras nacionalidades, para que eles celebrassem, ah, com o povo de Deus, estava sendo usado como lugar de escambo, trocas. E a Páscoa estava chegando e certamente muitos negócios seriam feitos ali. A mercantilização da fé e a venda de utensílios religiosos naquele momento era extremamente contrária à verdadeira função do templo para Israel um lugar onde a sabedoria e o poder de Deus seriam demonstrados, agora eram vendidos. Eles, eles estavam destruindo o próprio propósito daquele lugar e agora ele manifesta a sua autoridade. Jesus Cristo diz o seguinte, não permitia que conduzisse qualquer utensílio no templo e também ensinava dizendo, olha só o que ele dizia, não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações, esse não seria o lugar que a lei de vocês diz que era para ser um lugar de oração, esse era para ser um lugar de piedade e era para ser disponível para todas as nações, pessoas de qualquer lugar do mundo. Poderiam usar aquele lugar como um ambiente de oração, mas eles estavam distorcendo tudo. Vocês, porém, têm destransformado em covil de salteadores. Isso aqui é um covil. Isso foi A função desse lugar foi completamente desestabelecida. A função desse lugar foi completamente desestruturada. Esse templo não existe para essa função. E nós ouvimos a resposta dos líderes de Jesus. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas, procuravam de todo modo lhe tirar a vida, pois temiam que toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Eles estavam tremendamente preocupados que Jesus Cristo, na verdade, fosse alguém que tenha vindo para deturpar a fé. Eles o viram como um herege, como alguém que está distorcendo os ensinos da, da, da Torá, como alguém que está distorcendo a função do templo. E por não compreenderem quem ele é, por não entenderem a sua missão, eles o viram como um impostor. Eles o viram como alguém a ser combatido. E é aqui que nós lembramos de um versículo que nós lemos lá atrás na nossa série. No capítulo 3, versículo 6, quando pela primeira vez a liderança de Jerusalém disse nós precisamos matar esse homem. Nós tínhamos visto naquela ocasião o início do fim, e agora ele está caminhando para a sua concretização. Enquanto Jesus Cristo mostra sua autoridade, enquanto Jesus Cristo mostra o seu zelo pelo que a Escritura ensinava a respeito do templo, a resposta que as autoridades judaicas deram para ele foi de rejeição. Eles não poderiam aceitar que esse homem fosse quem ele dizia dizer. Ele não podia ser o Cristo. O Cristo jamais teria atitudes violentas. O Cristo jamais teria atitudes contrárias ao templo e às pessoas que servem no templo. Ele não pode ser quem ele diz. A missão dele não pode ser aquele que ele acha que ele tem. Ele não pode entrar na nossa casa e dizer para gente o que a gente tem que fazer. Ele é um impostor e finalmente Jesus Cristo é completamente rejeitado. E a rejeição da liderança de Jerusalém é muito parecida com a rejeição que nós vemos outras pessoas darem a Jesus, porque não sabem quem ele é e não entendem sua missão. Eles rotulam Jesus Cristo de qualquer outra coisa, mas não como mestre, não como Senhor e muito menos como Salvador. Eles até aceitam que Jesus tenha sido, quem sabe, um grande professor, mas eles jamais se submeteriam a esse Senhor. Eles jamais viveriam de acordo com seus ensinos. Eles jamais veriam aquele que morreu no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Eles não o veriam, Jesus Cristo, como salvador. E essa rejeição tem um custo. Essa resposta à imprópria ela tem um custo. E o custo é muito alto. Marcos, quando conta essa história, ele, faz, ele usa de um, de um dispositivo literário muito interessante. Ah, nós já vimos isso acontecendo em outros lugares, nós chamamos isso de um sanduíche. Como se ele começasse a contar a história, interrompesse a história por um momento e então terminasse. Observe a história que começa no versículo 12. Nós vemos a história de Jesus Cristo quando ele sai de Jerusalém. Ele teve fome, ele vai até uma figueira. Essa figueira tem folhas, mas quando ele se chega perto dela, ele não acha nada senão as folhas. E, e Marcos garante para gente, esse não era o tempo dos figos. E então Jesus lhes disse, disse o seguinte para a figueira, Nunca, jamais, como alguém fruto de ti, e os seus discípulos ouviram tudo isso. Até aquele momento, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. À medida que Jesus ia a Jerusalém e saía de Jerusalém, ele encontrou uma figueira sem frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira. E logo após essa história, saindo novamente de Jerusalém, versículo 20, passando eles pela manhã viram que a figueira secara dentro desde a raiz. Aquela figueira que Jesus Cristo amaldiçoou estava completamente seca. Então Pedro se lembra e ele diz: "Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Até aquele momento, os discípulos conseguiram perceber a relação entre causa e efeito. O Senhor falou e aconteceu. Mas eles não estavam entendendo o que aquela figueira simbolizava. Na verdade, esse é o modo como Marcos nos conta, que a entrada de Jesus em Jerusalém e a falta de recepção que as autoridades judaicas deram para Jesus Cristo fizeram com que a nação de Israel, a liderança de Jerusalém em particular, fosse vista como essa figueira. E não dava mais fruto. Os historiadores do passado diziam que os figos, quando eles tinham folhas, significavam que eles já tinham dado frutos. E Jesus Cristo, vendo as folhas, mas não vendo os seus frutos, ele amaldiçoa aquela figueira. Como quem diz, você deveria estar funcionando de um determinado modo e você não funcionou. O momento não era para dar fruto, mas quando deveria ter dado, não deu. Muito parecido com o que está acontecendo no templo em Jerusalém. Deveria dar fruto. Deveria ser um lugar de oração. Deveria ser um lugar onde os gentios estariam. Deveria ser um lugar para acolher a comunidade. Deveria ser um lugar que funcionava para verdadeira adoração. Mas Marcos está nos dizendo que Jesus Cristo viu no templo, viu na liderança do templo, uma imagem muito parecida com a daquela figueira, seca, sem frutos e agora amaldiçoada. E é por isso que Jesus Cristo ensina então qual é a resposta que Ele espera de nós. Porque se nós tivermos uma resposta inadequada, nós também corremos o risco de enfrentar uma situação parecida com essa que nós vimos Jesus Cristo falar a respeito do templo. E para nos ensinar sobre a resposta adequada, a verdadeira resposta dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, em primeiro lugar, tenham fé em Deus. Existe algo sobre a comunidade de discípulos que Jesus Cristo está montando, que precisa ser verdadeiramente centrada em Deus. A... A fé e a dedicação dessa comunidade deve ser orientada a Deus, diferente daquilo que acontece com o templo. E melhor, ele diz o seguinte, Em verdade vos afirmos que se alguém disser a este monte, Erga-te e te, te lança-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas crê a, a, no, no que se diz, isso será feito com ele. Jesus Cristo ainda diz mais, o tipo de fé que você tem que ter é, se você disser para este monte em particular, levanta, joga e você crê esse tipo de fé que não duvida, então nós vamos ver grandes coisas acontecendo, é esse o tipo de devoção e fé que a comunidade de discípulos que seguem a Jesus Cristo precisam ter. Esse é o tipo de resposta que eles precisam dar. Eles precisam ser uma comunidade de fé. Eles precisam ser uma comunidade que funcione para a glória de Deus. Bem diferente de como o templo funcionava. Bem diferente daquele rolo mercantil que acontecia dentro do templo. Os discípulos precisam ter o foco no Senhor. Mas ele continua, por isso eu vos digo que tu, tudo quanto oras, em oração pedides, pedides, crendo que recebestes, assim será feito com vocês. Ele ainda diz mais, não é só uma comunidade que tem uma fé que não duvida em Deus, uma fé que confia em Deus, mas é uma fé que manifesta em oração. O templo deveria ter sido um lugar de oração para todas as nações, mas ele já não funcionava mais assim. Agora a comunidade dos discípulos não pode perder isso de vista. Fé, uma comunidade de fé, mas uma fé que se expressa em dependência através da oração. Jesus Cristo está dizendo que a verdadeira função da comunidade dos discípulos é uma vida de fé, e oração bem distinta daquela que nós vemos acontecendo no templo e Jesus Cristo vai além. Ele diz ainda, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial também perdoe as vossas ofensas. O templo era o lugar onde os sacrifícios de perdão eram realizados, mas Jesus Cristo já está ensinando a sua comunidade. Uma comunidade que foi feita para ter fé, para glorificar a Deus, que vai viver essa confiança, essa fé, essa fidelidade. E em Deus ela vai ser expressa em na oração, mas os relacionamentos serão curados através do perdão. A comunidade do Messias não pode ser como o templo, não pode funcionar como aqueles que coordenam o templo. A, a, a vida do discípulo, a vida da comunidade dos discípulos não pode ser uma religião fria e sem função como aquela que acontecia no templo. A vida do discípulo não pode ser uma religião vazia e mercantil. Não é uma troca, não é negociação. É relacionamento com Deus e é relacionamento uns com os outros através de Cristo Jesus. Uma comunidade que é centrada em Cristo Jesus vive para a glória de Deus de modo vibrante, vive na dependência dele em oração e vive perdoando as ofensas que aparecem pelo caminho. É essa a resposta que ele espera de nós, é isso que ele quer ver na nossa comunidade e é aqui que nós nos perguntamos que tipo de comunidade nós queremos ser. Nós queremos ser aquele tipo de comunidade que responde em silêncio à graça de Deus? Será que nós queremos ser o tipo de comunidade que rejeita Jesus Cristo? Ou nós queremos ser aquela comunidade que responde em fidelidade a vivendo uma vida de fé em Deus, de dependência levando uma vida em oração e de comunidade perdoadora que manifesta perdão uns pelos outros? Porque é isso que Jesus Cristo espera de nós. Nós não queremos mercantilizar a fé, nós não queremos baratear o relacionamento com Deus, nós não queremos mercantilizar as experiências da fé, nós não queremos usar a nossa comunidade como um meio de troca, como se Deus fosse algum tipo de presente que nós doamos para as pessoas ou que, que as pessoas ganham à medida que andam conosco. Na verdade, nós queremos ser uma comunidade viva uma comunidade que vive em relacionamento com o Senhor, que vive em relacionamento uns com os outros, porque é isso que o nosso Mestre espera. Vamos orar? Senhor Deus, ouvindo a Tua história, nós somos tocados pela profunda coragem que o Senhor tem. O Senhor, sempre consciente da Sua missão e da Sua pessoa, o Senhor nos deixa exemplo de como nós devemos viver a nossa vida e ainda o Senhor nos ensina aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nós queremos ser uma comunidade de fé, nós queremos funcionar do modo adequado, Senhor. Nós queremos estar em constante contato contigo, nós queremos nos relacionar com Deus em Cristo Jesus para a Tua glória. E nós queremos viver uns com os outros, Senhor, perdoando as ofensas que nós encontramos pelo caminho mas nós queremos responder ao Teu sacrifício à altura da Tua graça, Senhor. Por favor, usa a nossa comunidade. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Um desafio dessa semana. Eu gostaria de desafiar a nossa comunidade a encarnar esses valores. É claro que nós vamos viver a fidelidade de maneira individual, porque nós respondemos a por nós diante de Deus, mas como comunidade nós podemos orar uns pelos outros. Essa semana nós temos grupos pequenos e nós temos usado os grupos pequenos como uma excelente ferramenta de oração uns pelos outros. E é por isso que eu gostaria de convidar você a participar dos nossos grupos pequenos. Se você não faz parte, nós podemos te ajudar. Só fala com a gente aqui do lado e nós vamos entrar em contato com você. Mas se você já faz parte e faz algum tempo que você não participa, eu gostaria de desafiar você a participar do nosso encontro essa semana para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Se existe algo que precisa ser perdoado no seu coração, se existe alguma ofensa que precisa ser tratada, eu gostaria de te estimular a perdoar diante do Senhor qualquer coisa que tenha tomado espaço no seu coração para não permitir que qualquer rancor ou raiz de amargura venha a crescer na nossa comunidade. Porque nós queremos viver como comunidade, uma comunidade fiel ao nosso Deus, mas que depende dele para tudo em oração e que perdoa uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Eu espero que essa semana seja uma excelente semana para orarmos juntos e perdoarmos uns aos outros. Até a próxima.